0: Diese Woche begann mit einem Paukenschlag. Die US-Finanzaufsicht CFTC verklagt Binance und legt brisantes Beweismaterial vor. Wie gefährlich wird dieser Prozess für die weltweit größte Kryptobörse? Außerdem unsere Eindrücke von der Handelsblatt-Jahrestagung Bankenaufsicht und der Crypto Asset-Konferenz in Frankfurt und... Berühmte Bitcoiner wollen mit süßen Zauberer-Memes die Magie der Anfangszeit wiederbeleben. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 31. März 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber sitzt unser Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven. In Frankfurt wurde diese Woche das Bitcoin-Logo aufs EZB-Gebäude projiziert. Du warst vor Ort. Wie war die Stimmung?
1: Ja, moin Giacomo. Wie die Stimmung bei der EZB war, das weiß ich leider nicht. Bei uns war die Stimmung aber sehr gut. Wir haben das auf jeden Fall gefeiert.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Freitag, der 31. März um 11 Uhr und über diese Themen sprechen wir heute. Thema Nummer eins: Eindrücke der, von der crypto -Asset konferenz in Frankfurt und von der Jahrestagung Bankenaufsicht vom Handelsblatt. Thema 2, CFTC-Klage gegen Binance. Ist das das Ende für die größte Kryptobörse der Welt? Thema 3, ad laseraugen Ein neues Bitcoin-Meme fordert die Maximalisten heraus. Ja, du warst diese Woche in Frankfurt unterwegs, Sven, auf der Crypto Asset Konferenz und der Handelsblatt Jahrestagung Bankenaufsicht. Und sind Bitcoin und Co. in Deutschlands Finanzmetropole endlich angekommen? Das kommt sehr darauf an, wo man sich dort eben befindet. Also ich fange vielleicht immer
1: mit der Handelsblatt Bankenaufsicht an, dieser Jahrestagung. Das ist schon ein sehr traditionelles Event, wo eben die ganzen Manager für die Bankenaufsicht herkommen und Erfreulicherweise hat das Handelsbett auch einen großen krypto eingebaut. Das ist erstmal ein großes Lob, was man da aussprechen kann. Die Frage ist natürlich, wie wurde das aufgenommen von den Menschen vor Ort, von den Teilnehmern? Und da war mein Eindruck eher so skeptisch schon. Also so, auf jeden Fall ich kam kurz vorher an, vor dem Blog, muss man dazu sagen, wo es um andere Themen ging. Und als dann Krypto anfing, unter anderem der Börse Stuttgart mit Panda, also den Playern, die man eben auch kennt, wurde es etwas leerer im Raum. Das heißt, es haben, glaube ich, ein paar Leute verlassen, dann, als der Kryptoblog am Nachmittag anfing. Schon mal nicht so ein gutes Zeichen. Und was man so ein bisschen raushören konnte, auch von der Moderation, dass der Begriff Kryptowährung, sowie auch die Bezeichnung Anlageklasse für Kryptowährungen, die natürlich bei den Präsentationen oft in, Mord, äh, in den Mund genommen worden sind, dass man die doch ein bisschen kritisch gesehen hat. Also, dass man das ja so nicht sagen könnte. Dann war ja auch die Bundesbank, war ja auch da und die dann auch meinte, ja, also Kryptowährungen dieser Begriff allein schon und da hat man richtig gemerkt, dann doch, dass man da nicht so viele Bitcoin-Fans getroffen hat, auf jeden Fall. Also, da gibt es noch ja, viel zu tun. Anders natürlich war es dann auf der Crypto-Asset-Konferenz in Frankfurt, an der Frankfurt School, wo sich natürlich nur diejenigen auch treffen, die irgendetwas mit Krypto zu tun haben. Ob das jetzt eine große Bank ist wie JP Morgan oder Goldman Sachs oder die EU-Kommission im Zweifel, aber auch. Oder viele Krypto-Startups, die jetzt Tokenisierung machen und so weiter und so fort. Und ähm, das hat Spaß gemacht. Also bin ich jedes Jahr, das ist so eine freiwillige Pflichtveranstaltung, kann man sagen, und also, was kann man feststellen? Es sind mehr große Player dabei. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, eben, ich habe gerade gesagt, JP Morgan so als Beispiel mal genannt. Ähm, weitere Erkenntnis ist, es wird mehr auf Public Chains gesetzt, auch von den Großen. Also da war ja immer die Frage noch vor drei Jahren, wird eine große Bank eine öffentliche Blockchain nutzen, um zum Beispiel ein Wertpapier hinauszugeben. Jetzt sieht man, auch in den Gesprächen, das ist immer so wichtig, finde ich, wenn man da auf diesen Veranstaltungen ist. Wir beide als Journalisten müssen ja immer auch den Input bekommen. Was denken die Menschen da draußen? Und das kriegen wir nur, wenn wir mit den Menschen sprechen. Und da hat sich herausgestellt, egal wie konservativ ein Institut ist, in der Regel eher schon die Public Chain. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Die Deka war ja da, das Wertpapierinstitut der Sparkassen. Und die haben ihre Lösung SWIAT vorgestellt. Kennt man glaube ich nicht, so wird wenigen nur etwas sagen. Nie von gehört. Genau, und das ist so eine bisschen alte Blockchain, private Blockchain-Lösung, wie wir es kennen von 2018, so mit A3-Corder, wo man versucht hat, mit Konsortien ähm, in einem geschlossenen System das Ganze zu machen, was ja alles gescheitert ist. Das ist großartig gescheitert, da haben wir auch schon oft darüber berichtet. Und das fand ich so ein bisschen schade. Also da scheinen anscheinend noch so ein paar Player noch doch den Versuch zu wagen, eben nicht auf öffentliche Blockchains zu setzen. Mal schauen, wie weit sie damit kommen, und ähm, genau, ein Thema auch, was immer öfter kam, ja, wie ist das so mit den Behörden? Es gibt ja viele Lizenzanträge und da spricht man so, ich ja, nicht mit vorgehaltener Hand, aber natürlich hat jeder eine Meinung dazu und das kann man nicht alles immer auch nachvollziehen und ich weiß auch nicht, was da richtig oder was da falsch ist, aber der Eindruck war schon so ein bisschen, das ist immer noch sehr lange dauert. Also, dass diese Anträge, die man da stellt, dass man da sehr, sehr viel Zeit mitbringen muss, mehr Zeit als eigentlich nachvollziehbar ist gerade so krypto verwahrlizenzen zum Beispiel und so und das ist so ein bisschen der, nicht der Wermutstropfen, aber ich glaube, da kann die Behörde oder in dem Fall kann man sagen, die BaFin, kann man ja offen aussprechen, einiges an ihrer Geschwindigkeit, glaube ich, tun. Auch wenn man natürlich mal sagen muss, okay, wo soll man sonst hingehen? Also in den USA, wenn wir uns das anschauen, dann, dann kann man sich freuen, dass man so etwas wie eine BaFin hat.
0: Ja, die SEC ist Verzögert, alles ganz bewusst, ja.
1: Genau, aber insgesamt ja sehr, sehr positiv und vielleicht ähm, das Spannendste war natürlich nicht auf der Konferenz, sondern dann abends, als es dunkel wurde. Da sind dann ja unsere beiden Kollegen, der Dominik Hoppmann und dein Dominik Deleuil, dann eben mitgezogen mit dem Kollektiv Bitman. Das hat ja erstmal mit der Veranstaltung zu tun an der Frankfurt School. Und wir haben auch schon mal im Vorfeld darüber berichtet, über dieses Kollektiv, was sich repräsentative Gebäude aussucht und die mit einem Bitcoin-Logo anstrahlt. Und ähm, das war natürlich in Frankfurt diesmal ein besonderes Highlight, weil dort stehen die bedeutungsschwangeren Gebäude, die wir jetzt hier in Berlin zum Beispiel nicht haben. Der Endgegner, und, ja. ja. Aus dem Bitcoin-Space, wenn viele sagen, auch der Endgegner, wie so eine europäische Zentralbank, aber nicht nur. Also auch andere Großbanken wurden angeleuchtet. Ähm Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte nur dir jetzt. Nee, nee, mehr der Euro Tower, äh, man war bei der Deutschen Bank, mal vorbei, war auch von der Sparkasse, die Dekalog, Also Man hat da einige schöne Fotos auch äh, schießen können. Ähm, wir haben auch direkt dazu einen Artikel veröffentlicht, das war eine schöne Live-Berichterstattung von vor Ort. Also Daniel hat auch das Mikrofon direkt genommen, auch dazu live gesprochen, das war... Hat sehr Spaß gemacht. Ich war nur, ich war zwar nicht mit da direkt, ich war auf einer anderen Veranstaltung gewesen, parallel dazu eben äh, mit den ganzen Teilnehmern von der Crypto-Asset-Konferenz und habe das dann trotzdem immer live verfolgt so ein bisschen. Dann waren wir im Austausch dann auch und das Schöne war einfach, wie wir es alle gefeiert haben. Also egal, ob derjenige von einer Großbank kam oder von einer Institution oder eben von einem Start-up, alle wussten ja, was gerade so abgeht so ein bisschen und man hat darüber gesprochen, oh jetzt sind sie gerade da und gleich in fünf Minuten werden sie bei der Europäischen Zentralbank sein. Hoffentlich schaffen sie das, bevor die Polizei kommt und den Projektor vielleicht äh, mitnimmt. Es ist gar nicht dazu gekommen, lustigerweise. Also die Behörden haben sich nicht dran stören lassen, dass man also ja, mit dem Projektor riesengroße Bitcoin-Logos zig Meter Durchmesser an diese, ja im Europäische Zentralbank unter anderem geworfen hat. Also, hat man passieren. Das sind vielleicht auch irgendwelche Bitcoin-Fans bei der Polizei. Das habe ich auch direkt gedacht. Und ich weiß es nicht, weil es war jetzt nicht so super geheim, war es nicht. Also man hätte es auch ohne Geheimdienst rauskriegen können, so ein bisschen. Aber naja, auf jeden Fall, das war eine super Stimmung. Das haben wir auch alle sehr gefeiert, weil diese Mischung macht halt Spaß zwischen seriösem Business, sage ich jetzt mal, wo es um Lizenzen geht, und dann aber auch das Rebellische eben. Und das ist ja nun mal auch Teil, das ist Teil der DNA des Kryptosektors, das dürfen wir nicht vergessen, das Herausfordern bestehender Institutionen. Und diese Mischung
0: war sehr, ja, erleuchtend. Ja, wenn ich dir so zuhöre, denke ich auch, wir brauchen echt mehr solcher. Aktionen, einfach die Symbolwirkung und vor allem die Begeisterung. Einfach, dass man wieder mal weiß, wofür macht man das hier eigentlich? Und wer ist eigentlich, ganz platt gesagt, gegen wen geht es hier auch so ein bisschen? Ne? Und was wollen wir? Und es klingt so banal, das Bitcoin-Logo auf die lzb strahlen, aber es ist komplett durch die Decke gegangen, auch auf Twitter. Und man sieht so, ja, da können sich alle sozusagen versammeln und sagen, hey, das ist, wofür wir stehen und schaut uns an. Mir geht es dabei gar nicht immer so das gegen. Ich habe gar nichts
1: gegen die Notbanken. Mir geht es darum ein faires Miteinander, nämlich dass man einfach Wettbewerb zulässt, dass man mhm. sagt, äh, und das passiert ja eben nicht. Genau, das ist ja eben von der EZB und Bundesbank auch so dieses Bitcoin ist Quatsch, alles Scam und Fake, es ist Schneeballsystem und nur wir haben recht das ist nicht, was ich will. Ich will, dass man diskutieren kann miteinander darüber und nicht ausgelacht wird, wenn man sagt, dass man Bitcoin sinnvoll findet. Weil das ist aktuell das, was man hört von der Bundesbank. Da wird man nicht ernst genommen. Mhm. Und ähm, das ist, was ich will. Auf jeden Fall Diskurs und Offenheit und naja, ein weiter Weg für uns noch. Ein sehr weiter Weg, aber auch, glaube wir das noch für Beinens werden, das was meine versuchte Überleitung zu unserem Hauptthema ja eigentlich heute, über das wir sprechen möchten. Denn diese Woche kam ja der große Paukenschlag, auf dem man ja, der eine oder andere schon seit Monaten vielleicht auch gewartet hat. Die US-Behörden ziehen nämlich ja, wieder vor Gericht gegen Binance. Es ist die zweite Klage gegen die größte Kryptobörse der Welt, nämlich die SEC, also die us wertpapieraufsicht die hat auch schon letztes Jahr wegen illegaler ja, Wertpapieremissionen geklagt. Und jetzt geht es so richtig rund. Da stehen andere Sachen auf der Agenda. Und du, Giacomo, wirst uns jetzt aufklären, was da Sache ist.
0: Genau, ich habe mich schon ein bisschen durch die 78-seitige Klageschrift gewühlt. Und ich habe auf jeden Fall seit Monaten darauf gewartet, dass das passiert. Es gab ja diesen Fall mit Blitz Latoma, wo alle gesagt haben, was machen die Behörden da? Alle lachen. Und da gab es damals einen Tweet von einer Anwältin, die gesagt hat, Leute, das ist der Anfang. Und ihr wisst schon, von wem wir reden. Gegen die wird es jetzt auch bald gehen. Und zack. Ein paar Wochen später geht's los. Ähm, die CFTC, die US Finanzaufsicht, hat Binance verklagt. Es ist eine Zivilklage. Was das bedeutet, sage ich gleich nochmal. Ähm, die Klageschrift ist wirklich eine Litanei an Vorwürfen. Also äh, Binance hat US-Gesetze ganz bewusst missachtet, hat Terroristen wissenschaftlich, äh, wissenschaftlich sage ich schon, wissentlich unterstützt, ähm, beispielsweise die Hamas. Hat aber auch ganz bewusst von Aktivitäten von Russen auf der Plattform gewusst und Weggeschaut, Binance dementiert natürlich alles, ähm, doch es liegen halt interne Chatverläufe vor, ähm, sehr brisant zwischen dem CEO, dem ehemaligen Compliance Officer, Mitarbeitern und die sprechen wirklich eine ganz andere Sprache, wenn man sich das durchliest, denkt man so, okay, die haben die wirklich an den Eiern, also wenn das stimmt. Ich nehme mir jetzt mal ein paar Auszüge. Ähm, es gibt da eine Situation, da wird der frühere Compliance Officer informiert, dass 5 Millionen US-Dollar an Transaktionen aus fragwürdigen Quellen kommen. Und seine Antwort ist, ähm, ich kann ihn darauf hinweisen, die Person, die diese Transaktion gemacht hat, dass er mit seinem Geldfluss vorsichtig sein soll, vor allem aus dem Darknet Hydra, das, ist das russische Darknet, ne, was, glaube ich, mittlerweile auch geschlossen wurde. Er kann mit einem neuen Konto zurückkommen, aber das Aktuelle muss verschwinden, es ist verdorben. So, dann gibt es noch irgendwie Chats, wo äh, die über die Hamas reden. Und äh, klar ist, dass die Hamas die Börse benutzt. Das ist eine Terrororganisation, offiziell eingestuft weltweit. Ähm, nichts, die machen nichts, die machen Witze. Ähm, dann gibt es eine, äh, einen Chat, wo es um Russen geht, die die äh, Börse benutzen. Und da heißt es dann, komm schon, sie sind wegen Verbrechen hier. Also politisch korrekt. Also man kann ihnen nicht vorwerfen,
1: dass sie äh, nicht ehrlich reden würden. So also sie scheinen sich alles zu trauen, auf jeden Fall in der Kommunikation. Da hält man kein Blatt vor den Mund.
0: Genau, ein anderer Angestellter antwortet dann, äh, wir sehen das Böse, aber schließen zwei Augen. Und ich meine, ähm, Dirty Bubble Media hat das Ganze verarbeitet in einem Artikel und äh, mit Bezug auf The Wire, die Serie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Und da gibt es so eine Szene, wo äh, alle Verbrecher aus der Hut sich treffen und irgendwie so eine riesige Verschwörung planen. Ähm, und Stringer Bell, einer der, der Bosse, äh, dann am Ende zu so einem Typen läuft, der Notizen sich macht über das, was hier beschlossen wurde, damit die auch sich daran erinnern. Und dann gibt es diesen Witz, dass er sagt, das ist auch zum Meme geworden. Machst du wirklich Notizen von einer kriminellen Verschwörung, du Vollidiot? Und das ist so ein bisschen das, was jetzt beinens passiert ist. Alles anzuführen, was da drin steht, ist viel, führt viel zu weit. Es sind noch mehr Vorwürfe. Also denen geht es wirklich an den Kragen. Und äh, ja, Sven, schocken dich diese Enthüllungen? Also die Anklage schockt mich nicht, überhaupt nicht. Natürlich diese
1: Heftigkeit der Chats, die du jetzt hier gerade auch nochmal mit Hamas und so weiter und so fort, äh, offenlegst, das schockt natürlich schon ein bisschen, wenn man das in dieser Härte irgendwie hört. Aber was ich mir auch mal denke, bei Banken, gibt es das genauso? Also es gab diese ganzen Kommunikationstools. wie kann man das Geld von illegalen Menschen, von Terroristen, von Drogenbaronen, wie kriegt man das in das reguläre Finanzsystem wieder rein? Und das haben ganz hunderte Banken in den letzten Jahren auch immer wieder gemacht. Ob es jetzt natürlich gerade so was ist wie in Panama irgendwelche Banken und selbst im kleinen beschaulichen Lichtenstein gab es Banken, die auch von afrikanischen äh, Kriegsherren Geld angenommen haben. Die wurden auch geschlossener wieder zum Teil. Also ich glaube, das wichtig ist zu sagen, es ist kein reines Kryptoproblem jetzt erstmal. Das findet überall statt. Aber natürlich, es ist schockierend und es darf auch nicht passieren. Also wir müssen natürlich hier schon den Anspruch haben, dass eine Börse wie Binance eben ein anständiges KYC und AML macht. Also genau weiß. In dem Fall, das ist ihre Aufgabe, das mussten sie machen. Wer ist hier? Und ähm, das halte ich für ein Riesenproblem, denn das weiß keiner, wer da ist. Es ist für mich auch nicht nur eine Börse, es ist für mich ein Mischkonzern Binance. Und das ist erstmal die Frage der Übersicht. Wer hat überhaupt die Übersicht? Also, ich verstehe Binance nicht. Und ich kenne noch keinen Menschen, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der mir wirklich. Erklären konnte, wie Binance strukturiert ist. Ich glaube, dass das auch die Behörden abstreckt zum Teil, warum Binance eben nicht überall eine Lizenz kriegt, weil keine Behörde sich das zutraut zu überblicken, dieses Konstrukt, weil es gibt ja auch NFT, es gibt, gibt Token Sales, es gibt alles mögliche dort und jetzt ist die Frage, was ist mit der Verbuchung von Geldern? Wie fließen die? Wo fließen die her? Das kann keiner ich kann keiner verstehen, glaube ich. Also ich glaube auch, da brauchst du die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, könntest du da dran setzen. Selbst die würden wahrscheinlich damit rauchen im Köpfen irgendwann raus und sagen, ich wüsste es nicht. Dann alle Burnout. Mit, mit Burnout, so KMG, Ernst Young Price, alle wie sie heißen, die Leute, die könntest du alle hinschicken und ich glaube, die würden... Ähm,
0: ich glaube, das ist ganz bewusst so konstruiert
1: von Binance auch. Genau, aber es ist natürlich sehr dezentral. Das heißt, wir haben schon Einheiten, die wir verstehen können in verschiedenen Regionen aber wir können darauf nicht auf das große Ganze schließen. Das heißt, nur weil ich jetzt vielleicht eine Binance in der Dachregion habe, dann habe ich eine Binance dort und eine Binance dort. Okay. Aber irgendwo laufen die Fäden zusammen zu Changpeng und so weiter und so fort. Und dieser Überblick, was dann passiert, ich glaube, das wissen selbst nicht die Menschen, die bei Binance arbeiten. Und da kann alles passieren. Also man kann mit allem rechnen. Ich auch wenn man es nicht weiß. Es ist mutmaßlich hier alles, was wir besprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Es sind unsere Meinungen, unsere, die Stimmung, die wir auch mitbekommen. Ähm, aber ja, es ist, ähm, es ist heftig ich glaube, die Frage ist jetzt, wie kann es weitergehen eigentlich mit Binance?
0: Genau, ich habe äh, jetzt schon ein paar Statements von Anwälten eingeholt, ohne die jetzt namentlich zu nennen. Da gibt es so ein bisschen so zwei Tendenzen. Ähm, es ist eine Zivilklage, das heißt, ähm, Knast... Steht schon mal nicht im Raum. Ähm, was im Raum steht, ist eine saftige Geldstrafe, wo man auch fragen kann, also ein O-Ton war so ein bisschen, ja, Geldstrafe, Binance, die haben Hunderte von Milliarden, das juckt die nicht. Im schlimmsten Fall droht denen, und davon gehen auch einige aus, die Einstellung ihrer Geschäfte in den USA. Und da muss man dann halt auch gucken, wie es in anderen Ländern läuft gerade. Ähm, ob, ob die dann nachziehen, weil dann wäre es echt schlimm für Binance. Ein Anwalt hat gesagt, du, das ist der Anfang. Die anderen US-Behörden werden jetzt nachlegen und Binance wird sozusagen von allen Seiten unter Druck geraten und dann wird es wirklich kritisch. Also da muss man wirklich schauen, was die alles haben an Beweismaterial. Ähm, Reuters-Reporte über Geldwäsche und so gibt es ja schon seit einigen Jahren. Ähm, ja, und die werden jetzt aus ihren Löchern kommen und auf Binance feuern. Und ähm, da müssen wir schauen, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Wir werden das Thema auf jeden Fall sehr eng beobachten in den nächsten Wochen. Wir werden auch mit Experten reden und immer wieder euch auf dem Laufenden halten ähm, und versuchen selber zu verstehen, was da abgeht. Ähm, genau.
1: Du hast gerade, was ich ganz spannend fand, auch gesagt, ja, da werden andere Behörden das natürlich auch mit aufgreifen und was so lustig ist, lustig, ja, kann man sich darüber streiten, was lustig ist, aber USA und China sind ja nicht die besten Freunde, kann man sagen und im Fall Binance auf einmal konnte man lesen, dass die dann doch wieder zusammenarbeiten, also man hat dann doch einen gemeinsamen Feind, das ist Binance, weil auch China will verstehen, was da passiert ist, fühlt sich auch hintergangen von Binance etwas, der chinesische Staat oder die kommunistische Partei in dem Fall und ähm, das zeigt das Ausmaß, dass da eigentlich alle Behörden in einer Stimme sprechen, selbst die Verfeindeten. Und ich glaube, dass sich auch in Europa, in Deutschland und so weiter und so fort, davon können wir uns nicht loslösen. Man kann nicht sagen, macht ihr euer Ding, aber wir haben hier nichts mehr zu tun, wir machen die Augen zu, das wird nicht passieren. Also, wenn es in den USA knallt,
0: dann wird es, glaube ich, auch Spillover-Effekte Richtung andere Jurisdiktionen gehen, wo die operativ tätig sind. Genau. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ein wenig leichter. Und da müssen wir direkt voranschicken, das ist ein erster Eindruck. Ich bin gestern darauf gestoßen, das Ganze geht schon eine Weile. Und zwar geht es um die sogenannten tape root Wizard memes auf der Bitcoin-Blockchains. Das sind NFTs. Und ich bin darauf gestoßen, weil einige der berühmtesten Bitcoiner, die so zum gemäßigten Spektrum gehören, zum Beispiel Kobe, Nick Carter, Dan Held, die Namen sagen vielleicht dem einen oder anderen was, ähm, Personen, die ich sehr schätze, plötzlich alle diesen komischen Zauberer in ihrem Twitter-Profil hatten. Dann habe ich mir das angeguckt und gesehen, das ist jetzt so eine Art Meme-Bewegung gegen den Maximalismus zeigt auch immer so ein bisschen die provokative Natur der Kunst. Es gibt irgendwie so leicht über 2000 dieser Wizards, die wurden schon im Februar gemintet. Das war auch ein kleiner Aufschrei, weil das war die größte Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain, sehr bewusst, die jemals getätigt wurde, 4 MB. Und der Slogan ist so ein bisschen Make Bitcoin Magical Again, wenn man dann sich so durch diese Twitter-Threads wühlt, sieht man auch sehr direkte Schüsse gegen die Maximalisten. Also alle, die ich gerade aufgezählt habe, sind auch immer wieder mal mit Maximalisten in Konflikt gekommen und ähm, ja, sind offensichtlich genervt von deren Radikalität, äh, was das Ganze angeht. Ähm, was die wollen, ist eigentlich so ein bisschen zurück zu den Anfangstagen von Bitcoin, als alles noch ein bisschen leichter war, alles noch ein bisschen experimentierfreudiger, die Community noch ein bisschen offener war. Das sagen die auch sehr bewusst. Diese Zauberer selber, das geht, finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte, das geht zurück aufs Jahr 2013. Da hat, ich habe den Namen vergessen, jemand den ersten Tabroot Wizard im Bitcoin-Reddit-Forum gepostet, mit einer ganz einfachen Message. Magic Internet Money, join us. Mehr nicht. Dieser ganze Ballast, den wir heute haben, die Diskussion, die gab es damals einfach noch nicht. Und das Reddit-Forum ist förmlich explodiert danach, also es kamen immer mehr Leute, waren fasziniert und es gibt verschiedene Statements, diese Ordinals, diese NFTs auf der Bitcoin-Blockchain sind ja auch sehr umstritten, Maximalisten sagen immer, ihr verschmutzt sozusagen den wenigen Platz, den wir haben und die sagen, ja, Bitcoin ist ein offenes Protokoll, wir machen damit, was es uns erlaubt, nicht alles davon wird gut sein, nicht alles davon ist brillant, aber wir wollen halt wieder Leidenschaft und Experimentierfreude zurückbringen, die fehlt gerade, die wollen wir wecken, wir wollen Dinge ausprobieren. Und wir wollen auch Fehler machen, denn nur aus Fehlern lernt man. Und das steht so ein bisschen auch, also es ist auch schon so eine politische Komponente, so die provokative Natur von Kunst gegen diese Grundfesten der Maximalisten, wo man ja manchmal das Gefühl hat, die haben sich wie in Fort Knox in ihren Glaubenssätzen da eingebunkert und ziehen mit den Gewehren aus den Schießscharten auf alles, was in die Nähe kommt. Tor ist äh, nach oben und nur wer die Zehn Gebote sagt, darf auch rein. Und das ist jetzt sozusagen es reicht. Jetzt. Genau, es ist so dieses religiös-orthodoxe fast schon. Ich glaube, egal worüber man spricht,
1: ob es jetzt Religion ist oder Bitcoin ist, man kann es ganz toll finden und ich bin auch ein großer Bitcoin-Fan natürlich, aber man darf nie seine Offenheit verlieren, beziehungsweise man darf nicht andere ausgrenzen und diskriminieren. Das, das lernen wir alle schon in der Schule, irgendwie diese, dass Diskriminierung miss ist. Und was passiert hier bei manchen Bitcoin-Maximalisten? Sie diskri diskriminieren eigentlich alle, die nicht ihrer Meinung sind. Die sagen es. Das, es gibt noch andere Götter, das kann ein anderer Gott neben mir haben, so ein bisschen ist auch das Narrativ so bei Bitcoin. Und dann gibt es aber andere Menschen, die haben halt, die finden auch Ethereum ganz gut. Die finden Smart Contract Protocols sinnvoll und auch vielleicht sogar NFTs oder und so, Und dann kann ich nicht verstehen, wie auch eben totale Bitcoin-Maxionisten sagen, nein, das ist böse. Aber ich denke, hey, wir sind ja die Krypto-Community eigentlich, also ihr profitiert auch davon, wenn wir Erfolg haben, dann bekommen wir mehr Aufmerksamkeit, mehr Anwendungen, eine Wallet-Infrastruktur etabliert sich, also man braucht sich ja auch und um dann die Augen zu verschließen, zu sagen, nein, nur dieser Weg ist der richtige, das stört mich, jetzt so ein bisschen äh, hier Wasser predigen, Wein trinken, irgendwie auch, also zu sagen, nicht zensieren, es muss dezentral sein, Open Source, jeder kann mitmachen, aber was zeigt sich denn jetzt ja, schon, aber nur wenn es so ist, wie wir das auch wollen. Das ist halt, das ist so albern, ist das. ist also genau wie wir eine Redefreiheit zu sein bei Twitter irgendwie. Sagen, man muss alles sagen können. Aber wenn es dann gegen die eigene Meinung ist oder gegen die eigene Person, vielleicht sagen, ja, das müssen wir jetzt schon eigentlich mal sperren, den Account. Den müssen wir zensieren. <lacht> und das ist so ein bisschen die gleiche Logik von manchen Hardcore-Maximalisten. Man muss ja auch unterscheiden. Es gibt ja Bitcoin, solche Bitcoin-Maximalisten. Solche Bitcoin-Maximalisten. Und ich glaube. Kennt man an den Laseraugen manchmal. <lacht> und auch das ist nicht nur bedingt dazu. Es gibt auch Leute, die Leseaugen haben und trotzdem total vernünftig sind, die trotzdem offen sind, die nicht radikal sind. Also das ist immer ganz schwierig herauszufinden. Nur ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also ich meine, wir sind BTC-Echo. Wir sind große Bitcoin-Fans. Wir wollen Bitcoin groß machen. Wir leben das. Wir lieben das. Aber wir sind auch offen für alles andere, was irgendwie mit Blockchain und Krypto zu tun hat. Und davon wird nicht alles funktionieren. Nein. Aber es gehört dazu. Und manche Sachen werden sich durchsetzen. Und das sehe ich jeden Tag. Ich war ja erst in Frankfurt gewesen. Dort geht es um Tokenisierung von Wertpapieren. Und das macht Sinn. Es macht einfach Sinn, auf einer öffentlichen Blockchain ein Wertpapier zu tokenisieren. Und das passiert nicht auf der Bitcoin-Blockchain. Um
0: Gottes Willen. Das wäre auch ganz schlimm. Ja, ich sehe das, seh das total genauso wie du. Ich finde auch ganz süß, dass die Leute, das ist richtig so eine Meme-Kultur, ich habe ja einfach Faszination dafür, dass die sich jetzt als äh, Zauberer verkleiden und so Videos von sich machen, wie sie sich duschen. In voller Zauberermontur, also kannst du äh, äh, etliche Videos von Leuten finden, so einfach so symbolisch. Wir waschen das jetzt mal, wir waschen das jetzt mal ab, diese ganze Radikalität. Wir legen das mal ab und dann sagen die auch so: Hygiene, sozusagen, wir, wir machen uns wieder sauber, wir heilen die Community, wir finden alle Bitcoin geil, wir wollen eigentlich alle, ne? die Banken herausfordern und, und warum metzeln wir uns hier gegenseitig irgendwie ab? Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Und die, die Leute hier, Kobe und so, die ich zitiert habe, die Bitcoin, das sind keine Shitcoin-Propheten. Also der Kobe ist der Erste, wenn du seinen Twitter-Frit liest, der haut drauf, bei jedem Scam, bei jedem allen Möglichen, der haut drauf. Trotzdem ist er halt nicht so ein Maxi, der sich mit nichts anderem beschäftigt. Und ich glaube, da die Balance zu finden in der Zukunft Uh, wird interessant sein und ich persönlich finde die einfach süß. Es ist jetzt auch nur der erste Eindruck. Wir schauen da auch nochmal genauer rein um, und halten euch auf dem Laufenden, genauso wie bei Binance. Und damit sind wir auch am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit oder ganz analog... Empfiehlt uns euren kryptointeressierten Freunden. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen, bleibt gesund.